0: sagen, ich hätte kein Problem, wenn man mir heute alles nimmt, wäre ich wahrscheinlich der glücklichste Mensch, weil ich keinen Druck habe und tatsächlich wieder von Neuem beginnen kann. Und genau mit, mit diesem Mindset, also diesem Urvertrauen in mich selbst, es gibt so dieses schöne Zitat, das, das sich auch bei mir eingebrannt hat, wie will man gegen jemanden gewinnen, der keine Angst vorm Verlieren hat, das ist unmöglich. Und genau in diesem State befinde ich mich und bin jederzeit bereit, eben auch die, dieses gewisse Risiko zu gehen. Aber das Wichtigste für mich ist in jedem Zeitpunkt immer, sage ich mal, im Vertrauen mit mir selbst zu sein und selbst glücklich zu sein. Also ich orientiere mich da wirklich nicht an meinem Umfeld. Ich höre auch weder Lob noch Kritik aus den Nachrichten, die mich so erreichen. Denn ähm, das führt nur dazu, dass ich mir moralisch nicht mehr selbst treu bleibe.
1: Welcome back. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Dein Podcast, wenn du genug vom monotonen 0815 Leben hast und deine wahre Berufung finden und sie leben willst. Dein Podcast für ein Leben, das du liebst. Dein Podcast für deine beste und freiste Zukunft. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Host. Ich freue mich riesig, und bin super dankbar, dich hier bei uns begrüßen zu dürfen. Wenn du neu in der Community bist und den Podcast noch nicht abonniert hast, dann lade ich dich ein, den Podcast zu abonnieren, denn so verpasst du keine wertvolle Folge mehr und wirst von uns benachrichtigt, sobald wieder eine online ist. Denn jede Woche kriegst du hier Content, der dich stärkt und dich weiterbringt. Und so auch in dieser Episode, denn unser heutiger Gast glaubt an eine Berufswelt, in der Arbeit nicht als Mittel zum Zweck, sondern als zentrales Element für ein erfülltes Leben steht. Das kann ich so 1 eins, eins unterschreiben. Heute bei uns in der Show ist Tobias Jost. Tobias hat seine Berufung bereits gefunden. Als Karrierenguru begleitet und befähigt er Jobsuchende auf Social Media dabei, ihren Traumjob zu landen. Dabei folgen ihm über 850.000 Menschen, die seine Videos monatlich mehr als 8 und gut festhalten, 16 Millionen Mal ansehen. Er ist aber nicht nur Karrieren-Influencer, sondern auch Multiunternehmer. Mit seinen 33 Jahren hat er bereits drei sehr erfolgreiche Firmen gegründet, über 100 Mitarbeiter geführt und auch zwei Exit hingelegt. Wir sprechen heute viel darüber, wie auch du es schaffst, dein Traumjob zu finden. Wir sprechen über Urvertrauen. Wir sprechen über Berufung und über vieles, vieles mehr. Schnall dich an, lehn dich zurück und genieße die Show. Herzlich willkommen hier bei Human Elevation. Tobias Jost alias Karriereguru. Ich freue mich, Gast zu sein, Patrick. Ja, mega geil. Wir hatten ein tolles Gespräch letztes Mal bei Instagram mit dir wo wir uns über Berufung und Arbeit und all das beschäftigt haben, weil ja du bist ja da Experte darin, du berätst äh, Leute darin, wie sie zum Traumjob kommen, Karriereberater, aber mach nicht nur das. Ich habe mich ein bisschen mit dir beschäftigt. Du bist ja auch Multiunternehmer, Gründer ne, von ein paar interessanten Unternehmen. Äh, vielleicht bring uns doch mal mit, wer bist du, was machst du für all die Leute, die noch nie was von dir gehört haben? du bist so vielseitig, vielschichtig. Ich
0: versuche mal, long story short zu machen. Also tatsächlich darf ich heute jeden Tag die Person sein, die mir damals so in meiner Schule, in der Uni, in der anfänglichen Berufszeit gefehlt hat. Also jemand, der Orientierung gibt, der diese Komplexität aus dieser Materie, Beruf und Karriere rausnimmt, der das reduziert. Denn ich, ich bin davon überzeugt, dass sich das Kommunikationsverhalten nicht erst in den letzten zwei Jahren, sondern schon, an, schon an relativ lange äh, verändert hat. Und ich sehe mich da in meiner Rolle eben als die Person, die ich nie hatte. Wie bin ich denn jetzt dazu gekommen? Na, also ich habe damals auf der Hauptschule begonnen, hatte in der Grundschule den Schnitt nicht geschafft, war zu Tode frustriert. Habe mich dann aber irgendwie auf die Mittelschule, also auf die Realschule hochgekämpft, musste dann das Jahr wiederholen und auch dort schon in der siebten Klasse wieder eine Entscheidung treffen, von wegen welchen Zweig schlage ich denn ein. Ich habe mich dann an meinen Klassenkameraden orientiert, habe den mathematischen Zweig gewählt, das war leider Gottes die falsche Entscheidung. <lacht> habe mich irgendwie durchgekämpft und wusste dann nach der Realschule, ich mache diesmal das, was alle anderen nicht machen. Die meisten haben eine Ausbildung gestartet, ich habe mein Fachabitur nachgeholt, habe dann auch noch studiert, immer noch nicht wirklich gewusst, was ich machen soll und auch in den Praktika- und Werkstudentenstellen gemerkt, dass ich irgendwie nicht richtig Fuß fassen kann. Und so bin ich tatsächlich direkt nach dem Studium in die Selbstständigkeit gerutscht. Ich hatte mich mit einem alten äh, Kollegen getroffen, der bereits am Großmarkt in München äh, tätig war, im Obst- und gemüse Segment. Das war ein elterlicher Betrieb, Familienunternehmen und der hatte mir dann damals von Unternehmen erzählt, die bei ihnen Obst bestellen und das in Büros liefern. Ich fand das total spannend, habe dann da mal ein bisschen reingeguckt und gemerkt, dass sich da irgendwie so ein kleiner Markt auftut. Also wie, alt warst du da? wie alt warst du da? Ich war 22. Krass. Das war unmittelbar nach dem Studium. Ja. Und dann habe ich mir das alles mal so angesehen und gemerkt, Mensch, okay, einerseits suchen Arbeitgeber irgendwie nach Mitteln und Wegen, wie sie ihre Mitarbeiter produktiver bekommen. Das tun sie nicht, indem sie ihnen irgendwelche Kekse auftischen, sondern indem sie gegebenenfalls irgendwie den einen oder anderen Obstkorb platzieren. Und ähm, gleichzeitig haben natürlich auch Mitarbeiter das Bedürfnis nach Benefits. Ich ähm, finde es cool, wenn irgendwo ein Obstkorb steht ja, oder kostenlos Kaffee, Wasser und so weiter. Ja, und dann dachte ich mir, Mensch, wir können das doch deutlich besser machen als all diese Player, die bereits im Markt existieren. Und ja, dann haben wir gestartet. Wir haben eine, eine eigene Firma gegründet und das war die ersten sechs Monate der Horror. Ne? Ich weiß nicht, du hast ja auch deine ersten Unternehmen gegründet und sicherlich auch am Anfang gemerkt, das, was man sich da so in der Theorie ausmalt, das interessiert erstmal kein Schwein.
1: <lacht> ja, und man fehlt da erstmal. Marketing, auf
0: die Positionierung, Copies, ja, ja. Und äh, irgendwann ist dann aber der Groschen gefallen. Ich habe gemerkt, dass die Konkurrenz, ne, wir haben uns irgendwann hinter die Lieferwegen der Konkurrenz geklemmt und sind danach dort rein mit unseren Obstkörben. Und jedes Mal musste ich feststellen, dass dort irgendwelche alten, ich sage mal, mal so extrem, aber stinkenden Typen irgendwie diesen Obstkorb unter der Achsel da reinbringen. Und ähm, die Hauptzielgruppe, Office-Managerinnen waren, also Frauen. Und äh, danach sind wir dort rein und bei uns haben die immer gestrahlt und gesagt, boah, ihr seid ja aber fit und jung und, und cool. Und dann war irgendwann der Groschen gefallen, dass Obst bei Fuji so heißt die Firma, wir sind jetzt in fünf Städten in Deutschland, äh, nicht nur gesund ist, sondern vor allem cool. Und das war irgendwie dann auch unser Vermarktungsding, unsere Positionierung letzten Endes, wie wir da gestartet sind. Ja, und nach zweieinhalb mhm. Jahren Dachte ich, Mensch, das kann es ja nicht gewesen sein. Ich möchte jetzt nicht der Obstverkäufer bis zum Ende meines Lebens sein. Habe dann kompletten Branchen-Switch gemacht und zwar in, ins digitale Ökosystem. Bin mit meinen jetzt mittlerweile auch ehemaligen Mitgründern, wir waren vier an der Zahl, in die USA, in Silicon Valley, haben dort Investoren für uns gewinnen können, für unsere Idee und haben am Ende des Tages dann an vier Standorten weltweit, also Singapur, Silicon Valley, Berlin und München, Wirklich individuelle Softwarelösungen für Mittelständler, Großkonzerne gebaut. Wirklich da im offenen Herzen operiert, waren 50 Mitarbeiter, hatten über 200 Freelancer und haben da so unser Ding gemacht. Also, das war gerade in dieser Digitalisierungsbubble. Das war 2016 bis 2019. Und 2019 die Firma verkauft, nachdem ich den Ausschlag oder den, den anstoßenden Punkt gegeben habe, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, Mensch, Irgendwas läuft hier nicht richtig. Ich kann mich auch damit nicht so richtig identifizieren. Also obwohl diese beiden Firmen meine eigenen Babys, meine eigenen Konstrukte waren, gab es irgendwann den Punkt, wo ich gemerkt habe, nein, das sind Fremdkörper. Irgendwie stehe mm. ich in der Früh nicht gerne auf. Und dann habe ich mir irgendwie so diese Sinnfrage gestellt und versucht, mich dem ganzen Thema so ein bisschen zu widmen und gleichzeitig gemerkt, dass ich da etwas kann, was ganz viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nicht können, nämlich eine Entscheidung treffen, einen Schlussstrich zu ziehen, ohne Rücksicht auf Verluste, nur um mir selbst wieder einen Grund zu geben, in der Früh gerne aufzustehen. Und das habe ich letzten Endes dann auch als Startschuss mit Karriereguru versucht, in Frameworks und Prinzipien zu packen, als dass ich den Leuten eben die, die Chance oder die Möglichkeit geben möchte, dass sie der CEO ihres eigenen Lebens sind, dass sie Entscheidungen treffen können, dass sie aktiv an ihren Alternativen arbeiten. Und das mache ich eben jetzt seit zweieinhalb Jahren auf Social Media ganz aktiv und es kommt unheimlich gut an.
1: Ich finde, also es ist so viele Sachen gesagt, wo ich da auch nochmal reingehen könnte, vielleicht auch Werder. Ich finde, du hast einen tollen Instagram-Account. Ich finde die Videos sehr kreativ und also ich gucke mir, guck mir die gerne an, wenn ich so mal rum, rumseppe bei dir. Ich glaube, eine deiner größten Stärken, korrigiere mich, wenn das nicht so ist, ist äh, das Marketingverständnis auch, oder? Die Positionierung, also etwas geil zu vermarkten, etwas geil zu präsentieren, nach außen zu gehen, deine Zielgruppe zu erreichen. Ich glaube, das ist eine, eine deiner Stärken, die sich wahrscheinlich, die sich so ein bisschen durchgezogen hat auch in deinen Businesses, die du schon gegründet hast. Und auch jetzt bei Karriereguru, ist das richtig? Sie ja, Sie
0: definitiv. Dann? Also diese Selbsterkenntnis hatte ich allerdings auch erst so vor gut zwei Jahren. Also man ist ja rückblickend dann immer schlauer. In den USA habe ich eine ganz, also habe ich genau diese Fähigkeit gelernt. Die Amerikaner sind unheimlich gute Geschichtenerzähler. Mhm. Als wir damals im Gründungsteam rüberkamen, wurden wir echt ausgelacht. Ne? Also wir hatten bereits Kunden, wir hatten Umsätze und so weiter aber dennoch haben wir für die amerikanischen Verhältnisse gewirkt wie so eine kleine Entwicklerbude. Und die haben uns immer eingetrichtert, Mensch, erzählt doch mal, was ihr eigentlich könnt. Was ist denn eure Geschichte? Was ist eure DNA? Und da haben wir dann damals auf die harte Art und Weise gemerkt, wie Storytelling wirklich funktioniert. Und als Karriereguru münze ich das aktuell eigentlich nur eins zu eins um auf die persönliche Geschichte als Bewerber oder Bewerberin oder auch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin, ja, als dass man eben nie in der Schule gelernt hat und auch wahrscheinlich auch nicht aus dem Elternhaus, herauszufinden, wer man selbst ist. Denn das ist immer die, das, das absolute Fundament, um dann beruflich den Weg zu gehen, der einen auch wirklich erfüllt. Hm. Und da ist Storytelling ein unheimlich mächtiges Fundament, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen.
1: Hm. Ja, also das heißt, du hast diese zwei Businesses gegründet, Hast Du aber dann gesagt oder wahrgenommen, dass es so wie Fremdkörper sind. Das hast du gesagt, so Fremdkörper von dir, es hat dich nicht mehr wirklich Freude gemacht, dich nicht mehr wirklich erfüllt. Und du hast aber auch den Mut getroffen, eine Entscheidung zu treffen und dich davon zu befreien und etwas Neues zu beginnen. Das können ja viele Leute irgendwie nicht. Wenn die irgendwo mal drin sind, sei es in einem Job, wo sie gutes Geld verdienen oder ein Unternehmen gegründet haben, was auch relativ gut läuft, dann verlieren sie sich dort drin, können das nicht loslassen und werden dann unglücklich. Wie, ja. was, wenn es Menschen gibt, die da, die da zuhören, die in diese Phase sind, wie bist du da vorgegangen? Was, was ist das Geheimnis? Gibt es ein Geheimnis? Das Geheimnis für dich? Es gibt tatsächlich
0: so eine Formel, die ich, die ich mir selbst irgendwie aufgestellt habe. Denn ich habe auch in meinen Praktika während meinem Studium damals gemerkt, ich kam da in dieses Praktikum rein, war voller Energie, habe überall Chancen und Möglichkeiten gesehen und dachte mir, hä, warum macht ihr das denn so? Das können wir doch ganz anders machen. Und dann wird dir aber sofort ein Riegel vorgeschoben. Wir machen das hier schon immer so. Nee, das funktioniert nicht. Das kannst du dir für später aufsparen und so weiter. Und dann wurde mir diese Energie geraubt und ich habe dann irgendwann nach ein paar Wochen schon gemerkt, dass ich begonnen habe zu akzeptieren. Begonnen habe zu akzeptieren und zu werden wie die Personen, in diesem Unternehmen, wovon ich immer dachte, wie kann man so sein? Und das hat in mir ein ganz ungutes Bauchgefühl ausgelöst, ähm, als dass ich gemerkt habe, das bin nicht ich und das, das willst du auch nicht sein. Und heute habe ich jetzt rückblickend diese Formel aufgestellt, dass Veränderung in der Regel nur dann passiert, wenn man einerseits einen gewissen Frust in sich trägt, also ein. Frustrationspotenzial hat, dass eine gewisse Ste Schwelle über, übersteigen muss und gleichzeitig aber aktiv an seiner Upside, an seiner Alternative arbeitet. Was habe ich damals in dem Praktikum gemacht? Ich habe mir den Wecker zwei, drei Stunden früher gestellt, weil ich gemerkt habe, ich komme im Unternehmen nicht voran. Mhm. Ich brauche eine andere Quelle, die mir diese Energie wieder gibt und habe mich einfach weitergebildet. Wissen ist einer der Grundbausteine überhaupt, ähm, meiner Ansicht nach, um, um erfolgreich zu sein. Also wie auch immer man jetzt Erfolg definiert, aber sagen wir jetzt mal, Erfolg ist Geld. Ich bekomme immer die, wieder die Frage gestellt, wie werde ich reich? Dann sage ich immer, bau dir zunächst Wissen auf, einen Expertenstatus. Werde gut in einem bestimmten Bereich. Dann wird Netzwerk folgen, denn Leute umgeben sich gerne mit Leuten, die etwas wissen. Und dieses Netzwerk ist in der Regel dann auch in logischer Konsequenz bereit, Geld für diese Leistung zu zahlen ob du jetzt selbstständig bist und ein eigenes Angebot anbietest oder ob du ein Bewerber, Bewerberin bist, die eben eine ganz bestimmte Lücke für ein Unternehmen füllt. Aber du musst dir zunächst Wissen aufbauen und das ist meistens die Upside, an der man aktiv arbeiten kann. Jeder kann sich dafür entscheiden, Netflix abzuschalten und vielleicht einen Podcast zu hören, im besten Fall deinen. <lacht> ähm, oder, oder ein Buch zu lesen oder irgendwas zu tun, sich mit Leuten auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen. Und das sorgt dafür, dass sich Chancen ergeben und dass man inspiriert wird.
1: Es ist so wichtig, was du sagst, ja. Wie findet man heraus, wie hast du das gemacht? Wie, wie bringst du das deinen, deinen Leuten mit oder bei? Für welches Wissen man sich entscheidet? Da das ist eine gute Frage. So viele verschiedene ja, verschiedene Branchen, verschiedene Möglichkeiten, Themen. Ne? Man kann sich verlieren in diesem unbegrenzten Meer von Möglichkeiten. So, wie weiß man, was interessiert mich, wo möchte ich mehr Wissen aufbauen? Wie gehst mm -hmm. du da vor? Also man muss natürlich einen, einen gewissen inneren
0: Seismographen haben. Also der, also ich sag mal, so eine gewisse Reflexionsfähigkeit oder eine Art ja Indikator wo man das spürt. Ich erinnere mich an unser Gespräch aus der Live Session, du hast was ganz spannendes gesagt, auf seine innere Begeisterung zu hören. Die Begeisterungsfähigkeit und da stimme ich zu 100% überein. Wenn man dieses Gefühl versteht und erkennt, dann ist das sicherlich der richtige Weg in diese Richtung zu gehen. Um diese Begeisterung zu finden, muss ich natürlich irgendwo diesen Funnel erstmal öffnen. Das heißt Input, also für, für Input sorgen. Und da kann man gerne nach dem Prinzip Spray and Pray vorgehen, als dass man sich halt einfach irgendwie mit unterschiedlichen Themen beschäftigt, dann aber das Gefühl für diese Begeisterung deuten kann und erkennt. Das kann zum Beispiel der Flow-Zustand sein, ne, der plötzlich stattfindet. Also ich erinnere mich damals noch in der Schule, wir hatten Kunstunterricht und immer dann, wenn wir malen mussten, habe ich irgendwie gemerkt, wow, die Stunde ist jetzt schon wieder vorbei. Also irgendwas Magisches ist da passiert. Also es gibt diesen Flow-Zustand, wenn einfach die Anforderungen an eine Tätigkeit und das Kompetenzniveau, das ich mitbringe, in irgendeiner Art und Weise in herausfordernder Gegenüberstellung stehen. Mhm, mhm. Und das könnte zum Beispiel ein Indiz sein. Oder ich habe gemerkt, es gibt oft Bücher, von denen ich glaube, mich dafür zu interessieren, kommen aber nicht voran. Ich lese die Seite zehnmal, ich komme nicht weiter, ich merke immer wieder, wie ich mich darin verliere und nichts hängen bleibe. Und es gibt andere Bücher, die ich in einer Stunde verschlingen. Auch das kann mhm. wieder ein Indikator dafür sein. Aber mich würde nochmal auch von deiner Seite jetzt interessieren, weil das ist mir so hängen geblieben mit, mit dem Thema Begeisterung, mhm. wie du das festmachst. Also mhm. wie, wie stoße ich auf Begeisterung?
1: Mhm. Ich finde es ein guter Punkt, den du noch angesprochen hast mit dem Buch, ja, weil es ist tatsächlich so. Also ich weiß nicht, wenn du jetzt gerade zuhörst, wie viele Bücher du schon gelesen hast. Es ist ja leider so, muss man sagen, dass immer noch viele Männer nicht lesen. Also die 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 Rate bei den Frauen ist viel höher als bei den Männern. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das ist, ist krass. Also Frauen sind ja auch eher die die ja. Mehr Persönlichkeitsentwicklung machen. Also, man muss, man muss schon sagen, es sind eher noch die Frauen, die, die Männer hängen da so ein bisschen hinterher. Und äh, kann jeder sich mal überlegen, wenn du schon mal Bücher gelesen hast, bei ein paar Büchern bist du einfach so durchgesäppt und dann bei ein paar äh, war mühsam zu lesen, das du vielleicht weggelegt. Und, und das ist ein gutes Indiz auch. Ich finde auch Filme ein gutes Indiz. Wenn du Filme sch schaust, zu sehen, welche Qualitäten sind dann hinter dem Film. Also beispielsweise Arnold Schwarzenegger-Filme habe ich früher als Kind immer geschaut. Ne? Mhm. Und die haben mich immer begeistert, wenn wir jetzt beim Thema Begeisterung sind. Und was mich begeistert hat, war, war diese, diese Stärke, die ich im Arnold Schwarzenegger gesehen habe. Mit diesem, mit diesem Körper, weißt du, und auch die Rollen, die mhm. er gespielt hat. Oder immer so der Superheld, der, der, der alles lösen kann. Ne? Und äh, so wollte ich auch sein. Ich wollte auch, auch stark sein, auch, auch die Dinge lösen können. Und das ist immer auch ein gutes Indiz zu schauen, welche Qualitäten stecken dahinter, die dich begeistern, weil die hast du dann meistens auch in dir, aber vielleicht noch nicht wirklich gut entwickelt. Das ist dann etwas, was als ein Potenzial in dir verborgen ist, was sich aber durch den Film, durch die Rolle, durch die Qualität, die dahinter liegt, wieder zeigt. Das finde ich auch ein super gutes Indiz. Wenn wir bei Be Begeisterung sind, ist es so, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie Begeisterung sich zeigt in einem. Also einerseits können wir schauen, okay, was mache ich? Was ist das, was ich mache? Zum Beispiel jetzt gerade, ich sitze hier in meinem Büro, nehme mit dir einen Podcast auf, ich spüre, da ist Begeisterung da. Was mache ich konkret? Ja, ich spreche, ich unterhalte mich mit dir, ähm, ich finde dich eine interessante Persönlichkeit, ich will von dir mehr wissen. Okay, gut, das ist das, was ich mache. Wie mache ich es? Okay, wie? Online, ja, über, über mhm. Zoom. Ähm, dann auch eine interessante Frage ist, was bewirke ich gerade? Mhm. Also was bewirke ich jetzt mit diesem Podcast? Das ich stelle mir immer vor, da sitze nicht nur ich da, sondern sitzen all die Leute aus, aus der Community von Human Elevation da und die hören gebannt zu, weil sie auch das Gespräch interessant finden, auch von dir was lernen wollen ne, und ihren Horizont erweitern wollen. Und ähm, das ist... Das finde ich toll. Also da, 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 da gibt es eine Wirkung, die wir jetzt hier in diesem Gespräch haben. Und vielleicht noch ganz kurz, was ich auch spannend finde, wenn ich zurückblicke, als ich noch bei der Versicherung gearbeitet habe und Kraftsport gemacht habe, Bodybuilding, Also ist ja nur für mich Kraftsport, nur für mich wollte nie auf eine Bühne. Da fand ich Kraftsport schon cool und nice. Es hat mir Freude gemacht, ja, im Gym zu sein und den Fortschritt vor allem zu sehen. Das war mehr auch der Fortschritt, der meditative Prozess. Aber dann habe ich ja 2014 habe ich gestartet mit YouTube-Videos. Und was mir dort Freude gemacht hat, das habe ich lange nicht gesehen. Das habe ich, ich habe das erst drei, vier Jahre realisiert. Was dort richtig viel Freude und Begeisterung ausgelöst hat, war, dass ich durch meine Videos, durch die Reisen, die ich gemacht habe, wir waren in Australien, in Costa Rica. Und ich habe die Leute, die Community so ein bisschen mitgenommen in meine Welt, ins Training, in die Ernährung, in den Lifestyle. Und was mich begeistert hat, war die Vorstellung, dass Leute aus Deutschland, Österreich, Schweiz zuschauen und dass die Videofreude in ihnen auslösen. Sie inspiriert. Weißt du, es gibt Leute, die können vielleicht nicht nach Afrika gehen und sich so eine krasse Safari leisten. Aber wenn ich dort bin, die Leute mit auf die Reise nehme, ah, das, das, das begeistert mich, weil ich weiß, ich löse in den Leuten eine gewisse Erfahrung aus, wenn sie den Film schauen oder das Video. Es löst eine Erfahrung aus. Und das fand ich auch sehr spannend. Darum, ich glaube, diese Begeisterung, die immer auch in uns fließt, wenn wir Sachen aus, wenn wir Sachen machen, mit bestimmten Menschen, in bestimmten Umständen und auch bestimmte Wirkung dann erzielen oder haben auf andere Menschen, auf die Gesellschaft, auf die Welt, auf uns, auf alle, das kann man immer noch tief und noch tief und noch tiefer erforschen. Ich bin mir sicher, es gibt auch jetzt Begeisterung in mir, die, die, die ich vielleicht noch nicht so scharf wahrnehmen kann, weil meine Wahrnehmung noch, zu, noch nicht so weit ausgedehnt ist. Weißt du, was ich meine?
0: Interessant. Also was mache ich, wie mache ich es und was bewirke ich?
1: Genau. Was mache ich, wie mache ich es, mit wem mache ich es, mit wem Was mhm. sind die Menschen mhm. dabei und was bewirke ich in diesem Moment? Das finde ich, find ich sehr, sehr gute Fragen, und wenn du zum Beispiel jeden Abend mal kurz zurückblickst und, und dir überlegst, okay, wo, wo habe ich diese Begeisterung gespürt, diese Fragen anschaust, dann, dann kommst du näher. Ja? Mm -hmm. Aber wenn diese Begeisterung, also wenn wir schon mal wissen, okay, das begeistert mich und, und da möchte ich jetzt Wissen aufbauen, wie geht es denn deiner Meinung nach weiter? Weil das ist schon mal gesagt, dass erstmal Raum schaffen dafür, egal ob du studierst, ob du irgendwo angestellt bist, jeder hat 24 Stunden und jeder kann sich Prioritäten setzen und sagen, okay, ich nehme mir zwei Stunden, wie du selbst auch, du hast zwei Stunden vorher aufgestanden und hast dir Wissen angeeignet über einen ganz bestimmten Bereich. Okay, und, 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 und wie geht es dann weiter? Jetzt habe ich dieses Wissen oder ich, ich baue mir das weiterhin auf. Mhm. Wie geht es deiner Meinung nach weiter für dich? Also das
0: Wissen hat immer die logische Konsequenz des Netzwerks. Also was ich damals gemerkt habe, ist, dass ich ganz plötzlich mit, ähm, mit, mit ganz anderen Menschen zu tun hatte, beziehungsweise plötzlich Leute oder ich die Aufmerksamkeit von Leuten bekommen habe, die zuvor überhaupt nichts mit mir im Hut hatten oder mich vielleicht belächelt haben oder wie auch immer. Heißt, in diesem konkreten Beispiel des Praktikums bin ich plötzlich kreativ geworden. Ich habe in Meetings neue Zusammenhänge erkannt, neue Vorschläge gebracht und plötzlich habe ich die Aufmerksamkeit meiner damaligen Chefs bekommen. Plötzlich hat sich eine Idee herauskristallisiert, eines Projektes, das ich dann exklusiv betreuen durfte, auch in der Geschäftsführung vorstellen durfte, das bis heute, das ist jetzt über zwölf Jahre her, bis heute in diesem Business gelebt und, und erfolgreich integriert wurde. Das heißt, es muss nicht immer sofort der Wechsel sein. Das hat mir damals auch schon unheimlich viel Energie gegeben. Ich habe irgendwann in diesem Prozess gemerkt, dass es mir sehr schwerfällt, weisungsbefugt zu sein, also Leuten zuzuarbeiten. Dazu bin ich eine, eine zu kreative, spontane und ähm, ja, nach vorne orientierte Persönlichkeit, als dass ich mich in so ein statisches, hierarchisches Konstrukt einfügen kann. Das war letzten Endes dann der ausschlaggebende Punkt. Dass ich gesagt habe, naja, allein das Wissen und auch die Anerkennung, die ich jetzt mittlerweile bekomme, hat, kann mich nicht halten. Also mhm. ich muss trotzdem aus diesem Konstrukt, ich muss mich rausspringen. Und, ähm, aber das Wissen hat dazu geführt, dass ich einfach ganz neue Synapsen wahrscheinlich bei mir irgendwie verknüpft haben. Und ich die Aufmerksamkeit anderer Leute damit automatisch Netzwerk bekommen habe und sich somit Chancen und Möglichkeiten ergeben haben.
1: Ja, das macht absolut Sinn, was du sagst, Tobias. Das ist das, klar, logisch, das, das, das macht Sinn. Es muss, man muss dich gar nicht unbedingt. Ich, 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 ich sage immer, es ist wichtig auch, dass du anfängst, irgendwo eine Brücke zu bauen. Ne? Aber wenn du das Wissen aufbaust und das Wissen auch nutzt, darüber sprichst, in deinem bekannten Umfeld, dann kann das bereits schon sein, dass sich eine neue Brücke bildet, alleine durch das Wissen. Ne? Kann, man so, kann man schon so sehen. Ja. Und nice. ganz, ganz interessant, was, was in diesem
0: Zuge mit passiert ist, was man definitiv nicht unterschätzen darf, ist, dass sich plötzlich auch in seinem Umfeld die Spreu vom Weizen trennt. Also was ich damals gemerkt habe, ist, dass ich mich von gewissen Personen aus meinem näheren Umfeld distanziert habe, weil ich gespürt habe, dass wir hier nicht mehr auf derselben Wellenlänge schwimmen und dass die Art und Weise, wie diese Personen denken und sprechen, und ihre Ansichten nicht die meinen sind und ich mich davon entfernen muss, ansonsten werde ich auch hier meiner Energie beraubt. Also sowohl das berufliche Umfeld als auch das private Umfeld hat zum damaligen Zeitpunkt bei mir ähm, Veränderungen vorgenommen. Ja, also da, da wurde ausgedünnt und es stand auch dann relativ schnell schon fest, als ich mich in diese Selbstständigkeit gewagt habe, dass sich auch mein privates Umfeld dahingehend so ein bisschen geändert hat. Mhm. Also ich wollte mit Leuten am Tisch sitzen, wo es nicht darum geht, wie man den nächsten Urlaub gestaltet, wann wieder Wochenende ist und über den Chef zu lästern, sondern tatsächlich darüber, wie man gegebenenfalls gemeinsame Sachen machen kann, welche Ideen man hat, welche Trends
1: es gibt und sich darüber zu unterhalten. Was war dann dein Wissensbereich damals? War das Unternehmen? Marketing. Das war, ne, Marketing, war Marketing ne? ja, ja. Du hast es vorhin ja, eigentlich ja. schon
0: ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich habe irgendwann realisiert, dass ich ein, ein gutes Menschenverständnis habe, dass es auch ein Bereich ist, der mich total interessiert. Ich finde Kommunikation spannend, Psychologie spannend, auch Philosophie spannend, also sich mit großen Fragen zu beschäftigen und einfach darüber einen ge gewissen Need in der Gesellschaft mit einem Angebot zu füllen. Und das war einmal Obst, das war einmal Software mhm. und jetzt ist es eben. Einfach das schiere Wissen, das in der Form noch nicht stattgefunden hat. Und ich es eben schaffe, auf eine bestimmte Art und Weise zu kommunizieren und sicherlich auch eine Aura und eine Brand um mich herum zu schaffen, die es eben ermöglicht, dass sich andere Leute davon angezogen fühlen.
1: Ja. Ich mache deine Vision, die du, die du auf deiner Webseite formuliert hast. Ich zitiere die mal. Ich glaube an eine Berufswelt, in der Arbeit nicht als Mittel zum Zweck, sondern als zentrales Element für ein erfülltes Leben steht. Ähm, sehe, ich, sehe ich genauso wie du. Das ist äh, so wichtig. Und ich glaube, wir bewegen auch uns auch äh, da, darauf zu, das wird passieren. Die Frage ist nur, wann. Aber das wird früher oder später, muss das passieren, in einer gesunden, lebendigen Gesellschaft. Wie... Wie ist es bei dir passiert? Also wie hat sich diese Vision in dir gezeigt? Weil wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, okay, du hast diese beiden Firmen mitgegründet, Hacker Bay dann, und hast dann für dich gemerkt, oh nee, das ist, ist doch nicht, und dann, dann ist Karriere Guria gekommen, da wo du jetzt deine Passion und deine Berufung auch gefunden hast. Oder ich habe auch dich ja. sagen hören, das ist deine, du lebst deine Berufung jetzt gerade. Und wie, wie ist das dann genau nochmal passiert? Das würde mich interessieren. Wie dieser Übergang dann war. Ja. Ähm, also ich hatte mir nach dem Verkauf von Hackerbait
0: 2019 mal so ein paar Wochen gegönnt, <lacht> um, um mich mit Wissen, mit Wissen, meine, mit bedingungslosem Wissenskonsum zu beschäftigen. Heißt also nicht unbedingt jetzt die Absicht zu haben, sofort etwas mit diesem Wissen auch zu bezwecken, sondern mich einfach mal berieseln zu lassen. Und habe so die ein oder anderen interessanten Quellen gefunden oder inspirierende Persönlichkeiten. In dem Fall Gary Vaynerchuk, ist dir sicherlich ja. auch ein Begriff, der, der einfach meine Sprache gesprochen hat. Der hat mich erreicht und er predigt ja auch immer, nicht jede Botschaft erreicht jeden Menschen zum richtigen Zeitpunkt oder auf die richtige Art und Weise. Aber mit mir hat es damals was gemacht und ähm, er hat da irgendwie einen Nerv bei mir getroffen. Dass ich dann letzten Endes irgendwann vor der Kamera lande und das, was, was, was ich heute mache, tue, hätte ich damals nicht vermutet. Das war dann ein, ein Prozess. Ich wusste aber in jedem Fall, dass die Frage, warum ich gerne in der Früh aufstehe, ein zentrales Element sein muss. Und irgendwann, also das ist schwer nachzuvollziehen und ich habe es bis heute nicht geschafft, in ein Framework zu gießen, aber es gab den Zeitpunkt, als es mich regelrecht überkommen hat, als ich gemerkt habe, wie viele Menschen ich über die Jahre kennengelernt habe, sei es auf Projekten, die wir begleitet haben oder einfach Geschäftspartner und Kollegen, aber auch im privaten Umfeld immer wieder Leute, die, die sich beschwert haben, die gelitten haben jeden Tag, die unheimliche Bauchschmerzen hatten in der Früh aufzustehen, aber nichts dagegen getan haben und ich habe gemerkt, ich habe das nicht. Wenn sich das bei mir einschleicht, treffe ich eine Entscheidung und ändere etwas. Ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht mhm. auf meine Familie, auf meine Freunde, auf meine Freunde. Nur ich stehe im Mittelpunkt. Das war auch nicht immer einfach. Ne? Also man muss sich da Klar. ja auch irgendwo mhm. erklären, wenn die Freundin irgendwie sagt, naja, gut, ich möchte jetzt aber nicht wieder in einer Einzimmerwohnung. Und ich aber sage, naja, zur Not ziehe ich zu meinen Eltern nach Hause, bin mhm. ich glücklicher, weil ich damit die Voraussetzungen schaffe oder die Grundlage lege, dass ich happy bin und das ist das Allerwichtigste sehr mein Umfeld.
1: Sehr, sehr, sehr wichtige Punkt den du gerade hier gesagt hast. Also, weil ich nehme da raus, du bist bereit, da auch, auch den Lebensstandard runterzuschrauben, du bist bereit, zwei, drei Schritte vielleicht zurückzugehen, aber dafür verändern sich dann die nächsten Schritte nach vorn und, und die weiteren Schritte. Ja? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du hier gesagt hast, weil so viele Leute sind nicht bereit dafür, weißt du? Also ich, ich nehme das wahr, dass ganz viele Leute dann irgendwann sagen, sobald es unangenehm wird, oh nee, und dann bleiben sie lieber in diesem, in diesem Kreislauf drin von arbeiten, aufstehen, also aufstehen, arbeiten, konsumieren, schlafen gehen und, und kommen da nicht raus, genau aus diesem Grund auch, ja?
0: Ja, man bindet sich einfach viele Dinge auf, die maximal unnötig sind. Also einer meiner größten Werte in meiner Wertepyramide ist die Unabhängigkeit. Genauso habe ich mein Business jetzt auch gebaut. Also Es ist von Ort und Zeit unabhängig. Mein Team sitzt überall verteilt. Jeder bekommt hundertprozentiges Vertrauen. Jeder darf arbeiten, wie er möchte. Wir messen uns auf den Ergebnissen. Und das, das fällt vielen Menschen schwer, denn die kurzfristigen Argumente liegen häufig näher als die langfristigen. Man kann auch das Bauchgefühl schwer interpretieren. Also vielen Menschen geht es hm. ja so, sie spüren das so. Oh, irgendwas ist nicht richtig, aber sie können es nicht deuten und sie können auch nichts dagegen unternehmen. Ja, das ich nenne das ist den Ruf
1: des Lebens. Ich nenne, das, ich, nenne das, ich, nenne das, ich nenne das wahrscheinlich den Ruf des Lebens, diese Intuition, dieser Instinkt. dass Man merkt, irgendwas stimmt nicht, irgendwas fühlt sich nicht richtig an. Und die meisten Leute hören eben dann nicht drauf oder gehen nicht tiefer darauf ein. Und lenken sich dann wieder ab, ja, flüchten dann wieder in Konsum, flüchten in Partys oder ins Gym oder, oder was auch immer und, und driften dann immer wieder mehr ab, bis sie, bis sie diesen Ruf gar nicht mehr spüren können dann. Irgendwann ist er komplett auch weg.
0: Da ist sicherlich die Stille das, das beste Rezept oder die beste Medizin und sich eben von all diesen Lastern so ein bisschen zu befreien. Und ich merke, wie gesagt, ich merke das auch in, in Familie und, und Freundeskreis, dass ich da tatsächlich so der Exot bin. Mhm. Zu sagen, ich hätte kein Problem, wenn man mir heute alles nimmt, wäre ich wahrscheinlich der glücklichste Mensch, weil ich keinen Druck habe und tatsächlich wieder von Neuem beginnen kann. Und genau mit, mit diesem Mindset, also diesem Urvertrauen in mich selbst, es gibt so dieses schöne Zitat, das, das sich auch bei mir eingebrannt hat, wie will man gegen jemanden gewinnen, der keine Angst vorm Verlieren hat? Das ist unmöglich. Und genau in diesem State befinde ich mich und bin jederzeit bereit, eben auch die, dieses gewisse Risiko zu gehen. Aber das Wichtigste für mich ist in jedem Zeitpunkt immer, sag ich mal, im Vertrauen mit mir selbst zu sein und selbst glücklich zu sein. Also ich orientiere mich da wirklich nicht an meinem Umfeld. Ich höre auch weder Lob noch Kritik, aus den Nachrichten, die mich so erreichen. Denn ähm, das führt nur dazu, dass ich mir moralisch nicht mehr selbst treu bleibe. Mhm. Die Höhen sind nur so hoch, wie die Tiefen tief sind. Na, bestes Beispiel, man trinkt einen Red Bull, ist auf einem totalen Hoch. Danach ist das tief, aber umso tiefer. Deswegen brauche ich wieder einen Red Bull. Also diese ständige Stimulation mhm. sorgt dafür, dass wir einfach Achterbahn fahren, aber das Wesentliche aus den Augen verlieren.
1: Mhm. Stimulanz, ja. Trinkst du Kaffee?
0: Tatsächlich nein. Ich weiß, dass du Kaffee trinkst. Manchmal. Und ja, das auch manchmal. immer sehr zelebrierst.
1: Ja, 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 manchmal. Aber auch um, einmal in zwei Wochen, manchmal in drei Wochen, manchmal auch vier Wochen gar nicht. Das ist auch sehr selten, weil ich das eben auch gemerkt habe. Also ich, ich finde Kaffee ist so eine gewisse, ich will mal sagen, eine, untersch eine unterschätzte Substanz. Also das verändert schon minim leichtes Bewusstsein. Leicht, wirklich leicht. Und, aber man merkt das gar nicht mehr, wenn man täglich Kaffee trinkt. Und mhm. irgendwann, oder kannst du dann nicht mehr ohne Kaffee, denkst du, hey, irgendwie bin ich heute ein bisschen <lacht> müde und hast so einen, einen Fork, einen, ne? so, ja. einen, einen Rauch im Kopf, so würde ich es jetzt formulieren. Du hast Ur Urvertrauen angesprochen, Tobias. Ich, ich finde, das merkt man dir auch an. Also du hast so eine bestimmte Aura, ein bestimmter Vibe. Und das ist so, es fühlt sich so. Ja, entspannt an irgendwo, irgendwo durch. War das schon immer so? Oder hat sich das bei dir entwickelt? Und, und wenn ja, wie? Ich musste sehr hart daran arbeiten, ehrlicherweise. Also ich kann mir vorstellen, dass du früher schon so ein richtiger, so ein richtiger 24-7-Hustler warst. Also vielleicht auch, auch heute noch, aber äh, ja, wo, wo auch mehr Druck vielleicht drin war in dir. Also ich weiß, ich weiß es nicht. Das ist nur eine Vermutung, eine Interpretation. Ja, die
0: Vermutung ist nicht ganz richtig. Also okay. ähm, und das ist, also ich bin nicht der Übermensch, ganz im Gegenteil, ich weiß meinen Fokus zu legen und ich habe ein sehr gutes Zeitmanagement <lacht> und ähm, weiß mit meinen, sag ich mal, abzüglich der acht Stunden Schlaf, also irgendwie der 16 Stunden, wie ich eben damit umgehe, wenn ich wach bin. Bin auch jemand, der viel in Rollen schlüpft. Bedeutet, ich bin privat häufig jemand, der unheimlich ruhig ist, eher introvertiert der seine Ruhe braucht, auch niemand sehen will. Ich schaue gerne einfach aus dem Fenster, fahre Auto und höre dabei keine Musik. Also lass so ein bisschen die Leere in meinem Kopf zu, bin dann aber wieder unheimlich fokussiert, wenn ich weiß, ich muss funktionieren. Das trägt mich so ein bisschen. Das heißt, ich bin eben nicht dieser 24-7-Hustler, der die ganze Zeit beschäftigt ist und hier und da, sondern eigentlich sehr ruhig und berechenbar, der so seinen Weg gefunden hat. Ähm, lass mich dadurch aber auch tatsächlich häufig so, ne, wenn es zu stressig wird, auch mal aus der Ruhe bringen und weiß, das tut mir dann nicht gut, Da muss ich mich irgendwie restrukturieren. Äh, und ich hoffe auch, dass das alle Zuhörer so ein Stück weit beruhigt, denn am Ende des Tages geht es nicht darum, wie lange man wach ist, sondern was man in der Zeit tut, in mhm. der man wach ist, ja, worauf ja, man seinen wichtig.
1: Fokus legt. Ganz wichtig, ja.
0: Wie ist es denn bei dir? Wie um, funktionierst du denn so? Also ich kenne ein wenig deinen Alltag, also Intermittent Fasting und, und so weiter. Du isst ja lange nichts, aber mhm. wie,
1: wie, wie ist es bei dir? Ich denke, es gibt so Phasen bei, bei uns. Also Phasen, wenn wir zum Beispiel ein Projekt haben und da braucht es jetzt eine gute, eine gute Intensität Fokus, dann Fokus, dann nehme ich schon auch wahr, okay, da ist Druck in mir, da ist... Stress ein bisschen im System und dann schaue ich aber auch, dass ich mir wieder Räume kreiere, in denen der Stress geht. Ähm, also dieser diese Druck. Ich kann mittlerweile sehr gut damit umgehen. Bei mir ist es so ein bisschen so, bei mir ist es noch so eine, eine, eine gewisse Wunde noch da von der Schule, weil also aus der heutigen therapeutischen Sicht, wenn ich so zurückschaue auf meine auf Kindheit, dann würde ich schon sagen, dann hat mich die Schule bis zu einem gewissen Punkt auch ein bisschen traumatisiert, weil also ich musste zum Beispiel die dritte Klasse wiederholen. Ich kann mich noch erinnern, als ich dann in die Schule gekommen bin nach dem Sommer. Ich habe mich ultra geschämt. Ich habe immer gedacht, ich wäre, ich wäre dumm, ich wäre nicht intelligent, weil Mathematik lag mir auch nicht. Also ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten, musste auch zum Kinderpsychologen in der Schule. Ich konnte nie ruhig still sitzen und ich hatte Prüfungangst. Also jedes Mal, wenn ich Prüfungen geschrieben habe, meine Hände waren nass, also das Blatt Papier war hm. auch teilweise wirklich nass. Das heißt, ich habe da ähm, die Erfahrung gemacht: Okay, in zwei Wochen muss ich abliefern, da ist Prüfung. Habe dann das vor mich hergeschoben, das Lernen, weil ich keine Freude darin hatte bestimmten Themen. Ja, habe dann versucht am letzten Tag alles noch mal so, ja, aufzufrischen, Spicks habe ich gemacht. Also ich hätte meine Lernabschlussprüfung hätte ich ohne Spicks nicht geschafft. Wirklich, so Kennst du diese Stabilo-Stifte, diese Leuchtstifte? Ja, ja. Und da gibt es doch so Dicke. Ja. das sie etwas Dicke. Und dort habe ich immer, kann ich mich noch erinnern, an meinem alten Computer, ja so einen fetten Computer, der noch so im Hintergrund, war vor, keine Ahnung, 20 Jahren, habe ich dann so einen Text geschrieben und dann habe ich die kleinste Schrift gewählt, so zwei, zwei. Und dann habe ich das ausgedruckt und auf ein Stabilo geklebt und den in meinem Etwi gehabt. Das hat mir den Arsch gerettet, ne? Wirklich. <lacht> und, und was aber passiert ist, ich habe mich da ein bisschen so konditioniert, oder? Das heißt mhm. wenn ich jetzt Abgabetermin habe und Deadlines habe, Strukturen einhalten muss. Das ist so meine Achillesferse. Ich kann immer besser damit umgehen, aber ich weiß, da habe ich noch Potenzial darin. Mhm. Ich kann das gut halten mittlerweile, auch wegen der Bewusstseinsarbeit, ja, die ich mache. Das kann ich super gut machen, aber ich, ich nehme das immer noch wahr. Und ich, und ich glaube auch, dass wir bestimmte emotionale Wunden, mentale Wunden, einfach Wunden haben aus der Vergangenheit, die, die so tief in uns reingebrannt sind, dass wir die wahrscheinlich es kann sein, muss nicht, aber wahrscheinlich bis zum letzten Atemzug immer noch irgendwie wahrnehmen und spüren. Aber die Frage ist, wie gehst du damit um? Ja. Lässt du dich davon leiten oder kannst du es halten in dir? Ja? Mhm. Und ich habe es gelernt, super gut zu halten, aber da habe ich noch Potenzial. Also da könntest du mir super gerne auch noch mal ein bisschen so <lacht> deinem, deine Struktur und so weitergeben. Aber das, das ist doch schön können.
0: zu sehen ja. ne? Also oder auch in dem Fall zu hören, für alle, die zuhören, dass auch wenn das nach außen hin immer irgendwie ja, danach aussieht, als wären wir Übermenschen. Nur weil wir uns irgendwie ähm, oder weil es die Erfolge irgendwie so darstellen, ist es doch auch so, dass wir mit den Dingen, die uns irgendwie geprägt haben oder Traumata hast du es genannt, dass wir damit einfach nur gelernt haben, umzugehen, aber dass die immer noch stattfinden mhm. und man halt einfach einen Weg findet und das, das vermenschlicht das Ganze wieder und sollte eigentlich auch nur jede Person da draußen ermutigen, einfach mal das zu erkennen bei sich selbst und dann entsprechend einfach Maßnahmen dagegen einzuleiten. Mhm. Ja. Aber ja. auch nicht irgendwie jetzt zu glauben, man wäre dafür nicht bestimmt nur weil man irgendwie eine Schwäche mit sich schleppt.
1: Ganz im Gegenteil. Sehr wichtig, ja. Und du, du kannst immer daran arbeiten. Ne? Die Frage, ja. Es ist die Frage, wie sehr willst du das und bist du bereit, eine Entscheidung zu treffen? Oder du hast es so schön gesagt, am Ende des Tages beginnt alles mit einer einzigen Entscheidung. Okay, schaue ich mir das Thema an, gehe ich da rein, arbeite ich daran oder nicht? Hm. ja. Lass uns noch mal so ein bisschen auf Karriereguru eingehen, weil ich finde, es ist toll, was du, was du machst, weil du, du gehst ja da auch, also du beantwortest da ja auch Fragen, wie zum Beispiel, gibt es Fragen, die man während eines Bewerbungsgesprächs lieber nicht stellen sollte? Ne? <lacht> so, okay. Ähm, ja. Oder beispielsweise ähm, Hobbys reinschreiben in Lebenslauf sollte ja. man vielleicht bestimmte Hobbys nicht reinschreiben. Also ja. wir jetzt gerade bei diesen beiden Fragen mal kurz eintauchen, weil ich bin gespannt, was du da was du da sagst, weil viele Leute machen sich gar keine Gedanken so darüber. Okay, Hobbys im Lebenslauf ja, ja, schreiben, ja. mache ich einfach, klar. Oder eben Fragen stellen. Ein Bewerbungsgespräch, gibt es denn solche, die ich lieber nicht stellen sollte? Lass uns doch mit, mit dem gerade starten. Also gibt es denn Fragen, wo du sagst, sollte man lieber nicht stellen, wenn man sich bewirbt oder respektive das Bewerbungsgespräch hat?
0: Bevor ich das beantworte, ganz kurz, muss ich tatsächlich einfach nochmal die Ebene wechseln, weil, mhm. ähm, und das kommuniziere ich immer ganz transparent auch an meine Community, dass diese Tipps das Pflaster auf die Wunde sind, das Symptombekämpfung,
1: Stimmt, ja. Ja.
0: Das, das behebt nicht die Ursache. Ähm, das sind eher so Last-Minute-Hacks und Saves und Tipps, aber die dürfen niemals das Karrierefundament sein.
1: Also ähm, das möchte ich auch hier nochmal betonen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, klar, weil es, ja. ist, es ist oberflächlich. Also, voll. Gibt's ja, voll. Viel, viel, ja, aber es sind trotzdem coole, Ich finde es geile Tipps, weißt du? Also, man, man ja. Das man, hat man nicht auf dem Schirm. Absolut. Und, und darum finde ich es eben cool, dass du, gehst, also du, du gehst, was ich so cool finde, du, du baust das Fundament auf in der Tiefe, aber schaust dann auch, okay, was sind ja. die Pflaster? Ne? Um, um so ein bisschen der
0: Spicker, den du äh, damals ja, genau.
1: verwendet genau. hast. Ja. Genau, genau. Und, und wenn wir jetzt schon dich drin haben, oder wie mich das jetzt gerade, das sind so zwei Fragen, ja, perfekt. die ich gesehen habe. Finde ich spannend. Was, 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 welche, welche Fragen sollte man lieber nicht stellen? Sollte man nicht stellen. Also in jedem Fall mal die, die Frage nach dem Gehalt,
0: nach dem Urlaub ähm, und, und nach der Weiterentwicklung vielleicht direkt schon im ersten Gespräch. Denn das ähm, würde auf jeden Arbeitgeber nur danach wirken, als wäre man extrinsisch motivierbar. Und das ist immer schlecht. Denn wenn ich merke, da wird nur jemand motiviert, also der sieht seine Arbeit als Mittel zum Zweck, wie viel Urlaub er hat, wie viel Gehalt er bekommt, wenn das im Fokus steht, dann kann ich mit so einer Person nicht planen. Dann weiß ich, wenn es mal schwierig wird im Unternehmen, dass ich nicht mit dieser Person rechnen kann. Also gerade solche extrinsisch motivierten Fragen haben tatsächlich nichts verloren. Ganz im Gegenteil, sollte man sich die Gehaltsfrage, wenn sie einem nicht gestellt wird, wird sie aber irgendwann maximal lange aufbewahren. Warum? Denn dann hat man bereits so ein, ein Zeitinvest auf Seiten des Arbeitgebers bekommen, als dass man eine maximal gute Verhandlungsposition hat. Ne? Also so ein Recruiting-Prozess ist ja unheimlich teuer. Das heißt, wenn ich bereits zwei Vorstellungsgespräche hatte, jetzt kommen wir zum dritten, wo es ums Thema Gehalt geht, dann weiß ich, Dort wurde schon mal sehr, sehr viel Zeit, Ressourcen und Geld investiert. Deswegen ähm, kann ich im Zweifel ein bisschen höher pokern und sie sind dennoch bereit, diesen Betrag zu zahlen. Werde ich das jetzt im ersten Gespräch erwähnen und ich konnte mich noch überhaupt nicht beweisen, ist es eher schwierig. Also davon würde ich abraten. Mhm. Bei den Hobbys ähm, ist es so, dass man tatsächlich auch noch so das ein oder andere Quäntchen rausholen kann. Also auch ein Hobby kann in gewisser Art und Weise so ein bisschen die Charakter beschreiben. Das Ganze kann man auch noch fördern, indem man neben das Hobby auch noch die Eigenschaft dazu schreibt, die einen auszeichnet. Reisen könnte ich irgendwie kulturoffen dazu schreiben. Macht sich bestimmt im Marketing gut. Jemand, der weltoffen ist, der andere Ansichten hat. Wenn ich mich irgendwie im Vertrieb bewerbe und ich klettere gerne, dann kann ich in Klammern noch Risikofreudigkeit oder so dazu schreiben. Also was leitet dieses Hobby in der Eigenschaft ab? das dann wiederum entsprechend auf die Stelle und die Anforderungen passt. Was ich vermeiden sollte, ist natürlich irgendwelche extrem riskanten Hobbys reinzuschreiben ja, oder sehr zeitintensive Hobbys. Ne, Weltreisen,
1: mhm.
0: Marathonlaufen im Zweifel, ne, also Dinge, die halt sehr viel Zeit verschlingen oder gefährlich sind, ähm, Motocross fahren, wie auch immer. Ähm, dafür kann man sensibilisieren und die können im Zweifel dazu führen, wenn irgendwie was auf der Kippe steht oder, ne also dass man irgendwie nochmal so einen kleinen Impuls gibt.
1: Mm. Das sind ein paar tolle Pflaster. So. Aber, ja, ja. Aber ich nehme es auch immer wahr, wenn ich wir Bewerbungen rein, reinbekomme ne, für, für unser Human Elevation Institute, also ich, ich kann dort, ich bin erstaunt, wie schnell ich auch manchmal einfach sagen kann, aufgrund von wie die Bewerbung aussieht, der Lebenslauf aussieht, wie der geschrieben wird, wo ich einfach sage, ne, Zehn Sekunden. Ja, Ja, zehn ja, Sekunden ist krass, oder? Ja. Also ich finde ich finde das, find das, das ganze Bewerbungsschreiben schon ein wichtiges Game, was man beherrschen muss. Wenn man, wenn man jetzt mal weiß, hey, ich weiß, was mein, was, was mein Traumjob ist. Also das ist ja die erste Miete. Das ist das Fundament. Also ja. Wenn man das weiß, dann kann man super viel falsch machen mit der falschen Bewerbung. Also dann kann man, oder? Das ist, das ist so
0: wichtig. Absolut. Also eine Bewerbung ist viel, viel mehr als einfach nur Textbausteine aneinander zu schreiben. Ähm, es ist tatsächlich eine Chance, mit sich selbst und seiner eigenen Geschichte zu befassen. Ich sage immer, na, so um das Ganze jetzt mal zugänglicher zu machen, welche Fragen sollte ich mir stellen, um ein Bewerbungsschreiben aufzusetzen? Dann kann das zum Beispiel sein, was hat mich in meiner Vergangenheit geprägt? Was war ausschlaggebend dafür? dass ich plötzlich ein gewisses Interesse für Bereich Y entwickelt habe. Welchen be beruflichen Fußabdruck möchte ich in der Welt hinterlassen? Was soll man mir nachsagen, wenn ich mal nicht mehr bin? Und all das sind Fragen, die wehtun. Die kann ich nicht mal per Fingerschnipsen beantworten. Und immer dann, wenn es wehtut, ist man aber genau richtig. Und deswegen ist so eine Bewerbung so eine Riesenchance. Und wenn ich eben nicht einleite mit sehr geehrte Damen und Herren, ich habe Ihre Anzeige dort und dort gesehen, deswegen bewerbe ich mich heute, sondern einleite mit, sehr geehrter Herr Reiser, seit ich denken kann, faszinieren mich Zahlen und Prozesse. Noch bevor ich schreiben konnte, konnte ich schon rechnen. Deswegen habe ich meine bisherige Ausbildung auch genau in diesen Bereichen ausgewählt. Das heißt, ich kann gar nicht anders als mich in diesem Bereich auf diese Rolle zu bewerben. Also quasi zu kommunizieren, als wäre es dein mhm. Schicksal. Mhm. Geil, in geil. Bereich
1: geil, geil. habe ich noch nie gehört. So, ja, geil. Macht total und Sinn. Und wenn du so
0: einleitest, dann hast du die Leute schon mal auf deiner Seite. Ja,
1: hast du gecatcht. Ja. Ja, geil.
0: Also auch hier wieder, ne? also arbeiten am Fundament, die Fragen stellen, die wehtun, Storytelling. Und das kann jeder. Man braucht nur einfach die Geduld und die richtigen Fragen die man sich selbst beantworten kann. Es gibt so ein schönes Buch, Question Thinking, also die Kunst, sich selbst die richtigen Fragen zu stellen. Nachdem ich das Buch gelesen habe, ist mir mal klar geworden, welche Macht Fragen haben. Mhm, mh. Fragen an sich selbst, überhaupt, auch der, der rhetorische Horizont. Wenn ich nicht über einen gewissen Wortschatz verfüge, dann kann ich gewisse Dinge gar nicht denken.
1: Mhm, mh.
0: Und ähm, das finde ich alles so hochspannend und all Krass, das ja. hat irgendwie natürlich auch im beruflichen Kontext Relevanz. Also, wenn ich beginne, mir im Zweifel bei jeder Mail, bevor ich sie abschicke, nochmal irgendwie ein Verb rauszusuchen, auf synonyme.de gehe und mir da ein Verb rauspicke, ich mache das jeden Tag bei einer Mail, habe ich 30 neue Wörter in meinem Wortschatz pro Monat. Das hilft mir wieder, bestimmte Dinge vielleicht zu denken oder auch auszudrücken, die ich vorher gar nicht besprechen konnte. Wenn mhm. ich dann noch die Fähigkeit habe, mir immer mal wieder, wenn ich eine gute Frage höre, diese Frage aufzuschreiben, mich damit mal auseinanderzusetzen, diese Frage auch anderen Leuten zu stellen, zuzuhören, was dabei passiert, dann
1: ähm, ist man unbesiegbar. Mhm. Ja, bin ich voll bei dir. Fragen öffnen immer eine Tür in einen Raum und dieser Raum kann dir Kraft geben oder Kraft nehmen und dieser Raum kann auch wieder zu einer weiteren Tür führen, zu einem weiteren Raum und jeder Raum gibt auch immer wieder eine Möglichkeit, also eine ist eine Möglichkeit für dich, so, se so sehe ich das so. Das ist, ja, es ist wirklich gut dargestellt. Ein ja. Raum, ja. Die Qualität deiner Fragen, die du dir stellst, entscheidet über die Qualität deines Lebens. Kann man also das ist nicht so zuletzt. Also ich ich war, nie,
0: ich war nie Teil deines Mentorings oder so, aber <lacht> auch dort, glaube ich, ähm, arbeitest du sicherlich viel mit Fragen, hm. die du deinen, deinen Leuten
1: dort stellst. Immer, ich denke, im Coaching und im therapeutischen Bereich geht es ja, geht's ja auch darum, die richtigen Fragen zu stellen um äh, das, was schon beim Gegenüber drin ist, einfach nur noch mal zum Vorschein zu bringen. Ne? Ja, das ist krass. Fragen, ey. Das, das ist. Was gibt es Spannenderes als, als, als Fragen? Also das Universum stellt sich selbst durch uns Fragen. Wer bin ich? Warum bin ich? Wohin gehe ich? Was ist tot? Also ich finde das so die spannendsten Fragen, die mich umtreiben zum Beispiel. Ne? Das ist auch, das ich hätte ist, mal eine eine Sache fällt mir
0: gerade ein. Ich würde mal gerne deine, deine Ansicht dazu haben, weil wir natürlich, ne, also wir, wir sprechen wir sprechen jetzt darüber, über Dinge, mit denen wir uns über die letzten Jahre beschäftigt haben. Was hältst du von, der, von dem Zitat? Je mehr man weiß, desto mehr weiß man, dass man eigentlich gar nichts weiß. Weil ich merke wir haben, gerade natürlich, wir, wir reden hier auch auf einem Niveau, ist das noch gesund
1: oder ist der Unwissende besser dran? Ah, <lacht> oh, okay, okay. Um, boah, das ist, das, ist eine, das ist eine schwierige Frage, weil, weil weißt du, also was, was, wissen, was, wissen wir, was wissen wir wirklich? Das Ding ist, das, was die Leute vor 2000 Jahren geglaubt haben zu wissen, darüber lacht die Welt heute. Und das, was wir glauben heute zu wissen, darüber wird die Welt von morgen lachen. Also Wissen ist, ähm, ich denke, Wissen entwickelt sich ja auch immer, immer weiter. Alles entwickelt sich weiter. Es gibt in diesem Universum, in diesem physischen Universum, da gibt es nichts, was, was immer da ist. Also alles hat einen Anfang und ein Ende. Alles unterliegt Geburt und Tod. Ein Molekül, ein Mensch, ein Atom, ein Tier, eine Pflanze. Ähm und ich glaube, es gibt einen Bereich in unserem Leben, der, der über das Wissen hinausgeht. Also der über, über, über den Ration, rationalen Verstand hinausgeht. Ratio, Rationalität ist nicht das Ende unserer Entwicklung, sondern es ist ein, eine, eine Ebene. Es ist eine, eine Leiter. Aber es gibt, denke ich, noch weitere Leiter darüber, die in den transrationalen Bereich kommen, die den Verstand, das Wissen, also das Wissen, was wir, was wir, wie, was verstehen wir unter Wissen? Es ne? ist auch wieder der Unterschied Weisheit, Wissen. Ich, ich denke, das ist ein Unterschied Weisheit, Wissen. Ähm, also es, sind, es ist eine sehr, sehr schwierige Frage, die du da auch, auch reinstellst. Eine komplexe Frage. Und was, was mir immer hilft, ist, ich, ich mache mir oft bewusst, dass ich, dass ich eigentlich nicht viel weiß, vielleicht sogar gar nichts weiß. Also ich weiß, dass ich jetzt gerade hier bin, das ist mhm. das, was ich weiß. Ich kann wahrnehmen, ich, ich bin bewusst. Und nur weil ich bewusst bin, weiß ich, dass ich überhaupt existiere. Ja, Wäre ich nicht bewusst, würde ich gar nicht wissen, ob ich tot oder lebendig bin. Weil ich bewusst bin, weiß ich, dass ich hier bin, dass ich existiere, bewusst bin. Und, und den Rest möchte ich mir eigentlich möglichst offen halten. Aber wenn ich mich erstmal auf, auf einen Punkt fixiere, wo ich glaube, okay, das weiß ich, das muss ganz genau so sein, dann gucke ich, eine, 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 guck ich durch diese Brille und sehe die Realität etwas verzerrter. Etwas verzerrt. Ich bin ein bisschen weiter weg von der Wirklichkeit, von der absoluten Realität wenn es etwas geben würde. Ich gehe davon aus, es gibt so etwas wie eine absolute Wirklichkeit, eine absolute Realität, das absolute Wahre, das Gute, das Schöne. Ähm, aber da kommen wir mit den Gedanken, mit dem rationalen Verstand nie hin. Wir kommen denen näher. Wir kommen dem sicher näher, weil ich denke, es gibt eine absolute Wahrheit, aber es gibt auch relative Wahrheiten. Und diese relativen Wahrheiten, da gibt es Unterschiede. Das ist ein bisschen mehr wahr als das. Ja. So. Spannende, super Frage. Ja, also, interessant.
0: Ja, ja ich, also ich stelle sie mir auch häufiger und, und finde auch keine wirkliche Antwort. Vielleicht ist es auch eine Frage, die keine Antwort bedarf. Mhm. Ich habe ähm, mhm. letztens auch was Spannendes gehört von Alan Watts, glaube ich, heißt er. Auch so eine Meditationskorifäer, unheimlich guter Kommunikator. Hat ja, irgendwann man mal, ja, Hat mal irgendwann gesagt, wir finden erst dann heraus, worum es hier eigentlich geht für uns, wenn wir aufhören zu denken. Also wenn wir quasi Dinge nicht mehr benennen. Ne? Ein Blatt ist nicht grün und es ist auch nicht in der und der Form, sondern wenn wir beginnen, nichts mehr zu denken. Und darum geht es sicherlich auch in der Meditation. Da brauche ich dir nichts vormachen. Mhm. Ähm, aber eben einfach nur diesen Moment zu spüren und zu wissen. Ne? Also, ne? Es gibt ja auch eine kommunikative Abgrenzung zwischen Wissen, du hast es gerade benannt, rationales Wissen, irrationales Wissen, wie auch immer. Ähm, aber wir missbrauchen da hier fast schon diesen Begriff. Ne? Aber zu wissen, dass ich mich in diesem Moment befinde und wohlfühle, das ist wahrscheinlich das wichtigste Wissen, das man im Leben braucht.
1: Mhm. Ja, ja, definitiv. Weil, weil die, 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 Frage, weißt du, die Frage ist, ist darum komplex, weil, weil wir ja sehr, wir sind ein sehr komplexes System, also sehr komplexes Wesen mit. Multidimensional, Körper, Fleisch, Blut, äh, Gefühle, Gedanken, Bewusstsein, Gewahrsein. Und es gibt so verschiedene Bewusstseinszustände auch, in die wir eintauchen können. Und dann gibt es noch verschiedene Bewusstseinsebenen, würde ich mal sagen, also verschiedene Entwicklungsebenen, auf denen, denen wir sind. Also du wirst wahrscheinlich mir recht geben, wenn wir sagen, okay, vor, vor 300 Jahren, 400 Jahren, da gab es die Sklaverei, in Amerika und die meisten Menschen haben gedacht, hey, das, ist, das ist ganz normales, so, Mensch zu behandeln wie, wie, ein Stück, äh, wie, wie ein Stück Holz oder ein Stuhl, ja, kann ich ein bisschen hin und her schieben, kann drauf sitzen, kann damit machen, was ich möchte. Das war damals noch so normal, also ja, oder? so also auf diese Entwicklung, auf der wir damals waren, auf diese Entwicklungsebene war das so. Aber wir haben uns darüber hinaus entwickelt, ja. Und darum, mhm. darum ist es, ich denke aus meiner Perspektive eine sehr komplexe Frage, ja. Und das andere ist, wenn wir versuchen, alles zu wissen, zu wissen, zu wissen, es kann auch sehr unglücklich machen, ja. <lacht> das ist, ich glaube, das, was du auch angesprochen hast genau. mit, dem, mit dem Wissen. Vielleicht bin ich besser wenn ich gar nichts weiß. Und da möchte ich dich dazu einladen: Was weißt du denn schon wirklich? Also was weißt du wirklich? Was weißt du wirklich, wirklich? Schau mal, am Ende des Tages, wir wissen ja nicht mal, woher wir wirklich kommen. Ich meine, Biologie kann Leben nicht wirklich erklären. Es ist, die Wissenschaft kann bis heute das Leben nicht in seine Ganzheit, das Lebendige nicht in seiner Ganzheit erklären. Wir wissen nicht mal, woher wir kommen. Wir wissen nicht, wohin wir gehen werden. Wir wissen es einfach nicht. Wir können bestimmte Dinge annehmen, wir können bestimmte Dinge glauben, aber wenn wir ganz hundertprozentig ehrlich sind, wissen wir es einfach nicht. Und ich glaube, dieses Nichtwissen auch aushalten zu können, das ist nicht einfach für, für viele Leute, weil, weil wir versuchen, mit dem Wissen ja auch Sicherheit zu schaffen. Ein Bedürfnis von, hm. ah, Corona, ah, ich weiß ganz genau, was passiert ist. Ne? Das und das und die und das, ah, okay, ja, es gibt eine gewisse Sicherheit. Das Wissen muss nicht mal richtig sein, aber für dich muss es Sinn machen und es gibt dir, ah, ich es verstanden, so, okay, gut. So, was wäre, wenn du das loslassen könntest? Da musst du bereit sein, auch, die Unwissenheit zu lieben, eine gewisse Ohnmacht, vielleicht eine gewisse Hilflosigkeit auch, 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 auch zu lieben, anzunehmen. Das ist spannend, ja. Ich würde dir gerne noch eine Fra ein, zwei, drei Fragen stellen, wenn ja. du äh, noch Raum und Zeit hast, Tobias. Weil, was ich sehr spannend finde, ist, ich finde deine Vision ja sehr spannend, ähm, dass du dass du Arbeit auch ganz neu denkst und neu siehst. Mm. Was glaubst du, warum die Vision jetzt noch nicht Realität ist? Also warum gibt es so viele Menschen, die tagtäglich aufstehen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen haben, weil sie wissen, sie gehen jetzt gleich für acht Stunden in einen Raum rein, der sie nicht erfüllt, der, der, der einfach nicht geil ist. Aber, aber sie machen es. Ja? Wahrscheinlich denken sie, okay, Geld, ich muss Geld verdienen, muss meine Mieten bezahlen. Aber, aber was ist, wenn, wenn du tiefer schaust, was ist, was ist der Ursprung von all dem? Was glaubst du?
0: Ich dachte immer, eine ganz lange Zeit, dass es an den Menschen selbst liegt. Also, dass sich diese Leute nicht entscheiden können, dass sie nicht die Fähigkeit haben. Irgendwann habe ich realisiert, und du hast vorhin wieder das Wort auch Traumata, Kindheit, früheres Leben, wie auch immer benannt, dass wir es einfach nie gelernt haben. Wir wurden konditioniert mhm. über Funktionier in der Gesellschaft, aber stell dir keine Fragen. Stell dir nicht die Frage, worin bist du gut, worin bist du schlecht, was hast du vor, was interessiert dich. Es wurde immer gesagt, was willst du werden? Etwas, das einschränkt, das einem den Zielzustand vorgibt, aber einem nie den Raum für Kreativität gelassen hat. Und ich denke, da ist unser Bildungs- und Schulsystem oder auch unser Erziehungssystem einfach ja, nicht mehr zeitgemäß, um den Anforderungen der Berufswelt auch ein Stück weit oder überhaupt der Generation gerecht zu werden. Na, wir befinden uns aufgrund des Arbeitnehmermarkts, also mehr Stellen, als ich Angebot habe an Arbeitnehmern.
1: Mhm. Ist, das so, ist, das, ist das so momentan? Mehr Stellen als Arbeitnehmer? Ja, bitte. ja, und definitiv. Und das wird, sich, okay. das wird sich noch weiter mehr zuspitzen. Mehr Arbeitsstellen als Bewerber und Bewerberinnen. Ja, das ist dann
0: letzten Endes das, was man immer in den News hört, der Fachkräftemangel der nicht ja, klar, klar. entstanden ist durch mangelnde Bildung und entsprechende Bildungslücke, sondern durch den demografischen Wandel. Es gibt einfach nicht genug Menschen, die diese Lücken füllen können. Und äh, was dann passiert, ist, dass man automatisch, wenn man die Möglichkeit hat, weggeht von der Dankbarkeit für Hygienefaktoren, nämlich oh, ich bin dankbar, dass ich Hauptsache einen Job habe, sondern ich, rutsche in der Maslow-Pyramide immer weiter nach oben, Richtung Selbstverwirklichung. Also ich möchte direkt einsteigen und Sinn spüren. Und darauf werden hm. wir aber nicht vorbereitet. In keinster Weise. Sondern wir werden darauf vorbereitet und konditioniert, ich benutze das Wort schon wieder, ich fand es so schön, weil du es gesagt hast, ähm, dass wir eben funktionieren, dass wir uns Stempel aufdrücken und ähm, eben nicht die Möglichkeiten leben können und dürfen, wie wir sie eigentlich könnten. Also ich glaube, der Ursprung liegt einfach darin, dass wir es nie gelernt haben. Man darf uns selbst eigentlich kein, man darf uns selbst nicht dafür verurteilen. Also wir sind nicht das Problem, sondern tatsächlich das Konstrukt und an dem können wir alle arbeiten. Und dazu versuche ich jeden Tag meinen Teil beizutragen. Nicht nur in die Community rein, das ist ja immer so die eine Art und Weise, Veränderungen herbeizuführen, sondern auch in der Arbeitgeberlandschaft ein
1: bisschen aufzuschlauen. Ist doch dort tätig, habe ich auch du machst auch viel.
0: Ich war gestern auf, eine, auf einer großen Konferenz, habe dort mit verschiedensten Vorständen aus einer ganz bestimmten Branche gesprochen auf der Bühne und war wieder mal fasziniert. Ne? Da stellen sich die Leute hin und sagen, sie verstehen nicht, warum die Leute nicht anfangen wollen. Wir sind doch so eine tolle Firma. Wir bilden gut aus wir haben hohe Übernahmechancen, wir zahlen gut. Das sind alles Hygienefaktoren. Das ist vergleichbar, das kann dir jede Firma bieten. Was ist einzigartig? Das kommuniziert niemand von euch. Was ist eure DNA? Woran arbeitet ihr? Welchen Beitrag leiste ich in der Welt, wenn ich bei euch anfange? Das kommuniziert niemand. Und auch die Firmen bekommen leider Gottes nicht den Raum dafür, genau über solche Dinge nachzudenken. Warum? Weil das kurzfristige... Problem, tausende Stellen zu besetzen, viel präsenter ist, als mhm. mittel- bis langfristig einmal umzudenken und daran zu arbeiten, wer wir auch als Firma letzten Endes sind. Was ist unsere
1: Geschichte? Mhm. Mhm. Ja, das macht total Sinn, was du sagst. Wie siehst du die Arbeitswelt in 20, 30, 40 Jahren? Also hast du da ein Bild? Hast du dir da eine Meinung schon mal gebildet, so eine Perspektive, die du hast? wo es hingehen könnte? Gute Frage. Also ich denke <lacht> denk selten über die Zukunft nach. Ähm,
0: was, was ich total interessant, schockierend, beeindruckend finde, ist, als ich das erste Mal dieses Thema Metaverse aufgeschnappt habe vor, was weiß ich, einem Jahr oder so. Also das wäre so eine Ebene, wo ich darüber nachdenke, Naja, was macht das denn mit der Arbeitswelt? Es gab mal so einen Film mit Bruce Willis, wo alle nur noch zu Hause in irgendwelchen Tanks liegen und in dieser digitalen, virtuellen Welt leben und arbeiten. Also ich denke, hier werden auf kurz oder lang eben auch Berufe stattfinden. Ich weiß nicht, was das mit der Arbeitswelt machen wird. Ich gehe davon aus, dass das Bildungssystem hoffentlich, oder es wird nahezu dazu gezwungen, deutlich individueller werden wird.
1: Muss, ja, denke ich auch, ja. Muss, ja,
0: definitiv. Und dass auch die nonlineare Karriere, also dass vor allem die Bildung zählt, weniger der Prestige. Was meine ich damit? Aktuell ist Bildung an Prestige gekoppelt. Also Bildung wird nur dann als Bildung anerkannt, wenn du ein Zertifikat einer bestimmten Universität vorweisen kannst. Es gibt aber hier einen großen Unterschied. Ich kann auch auf YouTube gehen, ich kann einen Online-Kurs kostenlosen über chinesische Kunstgeschichte machen und bin plötzlich Kunstexperte. Also, dass viel mehr dieser Bildungsaspekt an sich Wert hat, als das reine Zertifikat. Ja, weil Du kannst auch irgendwelche Studierten ähm, vor dir haben, die aber praktisch einfach nichts drauf haben. Das steht auf dem Papier. Und du kannst ja. aber gleichzeitig jemanden haben, der in der Theorie wenig vorzuweisen hat, oder mhm. zumindest auf dem Papier, aber unheimlich gut ist. Also, dass man auch hier
1: ein bisschen mehr Raum bekommt. Mhm. Yep, yep sehe ich, ja, das ist spannende Perspektiven. Metaverse hast du angesprochen. Glaubst du, glaubst du zur Zukunft?
0: Definitiv. Also ich bin immer, ich bin immer total offen, was Innovationen und, und Veränderungen angeht und ich sehe das sehr präsent, nicht zuletzt aufgrund all der Entwicklungen, die in den letzten 20 Jahren so passiert sind. Ich meine, wir haben das ja alle durchlebt. Ne? Vor 20 Jahren gab es, glaube ich, manchmal ein Mobiltelefon in der Form, wie wir es heute kennen. Ja, das kam irgendwie das Social Media hat irgendwie unser Kommunikationsverhalten revolutioniert. Deshalb ist die virtuelle Welt ne, für mich schon lange kein, kein Phänomen mehr oder keine mysteriöse Blackbox. Für mich ist das absolut präsent. Und nur noch eine Frage der Zeit, bis hier irgendwie die Vorteile überwiegen. Ja, also weiß ich nicht. Früher ist man noch. Letztens mit meinem Opa das Gespräch. Habe ich ihn mal gefragt, wie waren das früher, wenn ihr in Urlaub gefahren seid oder so mit mit Landkarten zu fahren und so. Ich kenne das ja. natürlich auch noch auf der Rückbank meiner Eltern und so. Und da wurde sich immer gestritten. Ähm, und der hat dann so berichtet, wie das mit dem Navigationssystem war. Ne? Also heute denken wir darüber ja gar nicht mehr nach. Das ist so die Vorteile überwiegen in dem Maße, als dass wir irgendwann einen Punkt gespürt haben, dass wir uns nicht mehr vorstellen können, wie es anders wäre. Und ich denke, auch hier wird das Metaverse oder was auch immer da stattfinden wird, irgendwann diesen Tipping Point haben, als dass entweder die Effizienzen so hoch sind, dass wir gegebenenfalls irgendwie bessere Verdienstmöglichkeiten haben, was auch immer, dass es hier einen Shift geben wird. Und mhm. es gibt ja jetzt schon die Early Adopter und irgendwann kommen auch die, die den Schuss zuletzt hören.
1: Ja, ja. Ich habe, Kennst du Philippe Der den Brand Philippe Plain? Ja. Die sind, die sind gerade richtig hart am Investieren in ihre Metaverse, in ihren Shop dort. Ähm, da gibt es einen geilen Podcast auch auf OMR von ihm, mhm. wo er so ein bisschen darüber erzählt. Und der ist auch so sehr kreativ, sehr kreativer Kopf, der Philippe Plain und, und sehr... Ähm, der Early Adapter geht da voll rein und die investieren jetzt ein paar Millions in, in dieses Metaverse. Ja, das ist, ja. Ja, ist geil. Das ist, ist ja, ehrlicherweise,
0: ich habe ja noch die Kontakte rüber in die USA aus meiner Zeit und ja. ähm, ich würde behaupten, dass 85, wenn nicht sogar 90 Prozent des Risikokapitals, also des gesamten Venture Capital aktuell in, in, in das Metaverse, in Web wow. 3.1 fließen. Ja. Wow, ähm, krass. Ja, ja. Glaube ich, glaube ich, glaube ich sofort. Mhm. Krass. Also immense Investitionen. Mhm. Ähm, um spannend. die nächsten Facebooks und Googles dieser Welt zu bauen.
1: Ja, yeah, sehr spannend. Das ist, das ist, wir leben in einer sehr, sehr spannenden Welt, spannenden Zeit, Ja, das sage ich immer wieder. Äh, letzte Frage an dich, Tobias, und dann lasse ich dich gehen. Ähm, was glaubst du, was braucht der Mensch jetzt gerade am meisten? So der, Die Menschheit, so als Spezies, wenn du sie von oben vom Mond runter guckst und du siehst 7,8 Milliarden Menschen. Was glaubst du, was würde was jetzt ihm... Sehr, sehr gut tun. Was, was fehlt ihm jetzt vielleicht gerade noch? Was, was würde er brauchen können? Ähm, ich würde behaupten,
0: man fehlt sich selbst. Ja, wir sind zu sehr gelenkt von äußeren Einflüssen. Du hast vorhin auch gesagt, ne, wir retten uns ständig in diesen Endorphin- und Dopaminrausch, ähm, finden aber nicht diese Stille und dieses Urvertrauen in uns selbst. Also wir, wir glauben immer, nur dann den Geltungsdrang oder nur dann wahrgenommen, anerkennt und wertgeschätzt zu werden, wenn wir das von außen spüren, uns aber selbst komplett vernachlässigen. Also ich glaube, wir brauchen uns selbst am meisten und ich hoffe tatsächlich, dass ähm, ich mit meinem Kanal da ein Stück weit auch Zugang zu schaffen kann, sich selbst die richtigen Fragen zu stellen.
1: Hm. Love it. Tobias Joost, alias Karriereguru, vielen herzlichen Dank, dass du hier am Start warst. Wo können die Leute dich finden? Ich habe vorher schon gesagt, Instagram bist du sehr aktiv mit deinen Videos, mit deinen Reels. Wo bist du sonst noch? Wo kann man dich sonst noch finden?
0: Tatsächlich ist äh, TikTok so mein, mein Hauptkanal. Ähm Instagram, YouTube, ich habe einen Discord-Server mit, mit knapp 5000 Leuten, Gleichgesinnten, die sich da so ein bisschen austauschen. Das sind meine Hauptkanäle. Und ich freue mich natürlich über alle, die vorbeischauen, mir gerne auch schreiben. Alles wird beantwortet und wir diese Reise gemeinsam nehmen. Ja, und mit dir, Patrick, natürlich auch gut in Kontakt bleibe, vielleicht auch irgendwann mal persönlich. Es mhm.
1: war ein sehr cooles Interview. Vielen Dank für die tollen Fragen. Ja, danke dir. Und ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin viel Freude, viel Erfolg und wir sind verbunden. Wir sind bereits wieder am Ende und ich hoffe, diese Episode hat dir genauso gut gefallen wie mir. Wenn das so ist und du sagst, du möchtest uns gerne unterstützen, dann kannst du diese Episode mit deinen Liebsten teilen. Ja, erzähl vom Human Elevation Podcast und so können wir diese Community weiter ausbauen und stärken und so am Ende des Tages gemeinsam einen positiven Impact auf diese Welt hinterlassen. Wenn du sagst, auch du möchtest deinen Traumjob leben, wenn du Bock hast, deine Berufung zu finden und sie zu leben, dich erstmal in der Tiefe selbst kennenzulernen, weil das ja der Schlüssel auch ist, um deine Berufung zu finden und dich dann von inneren Unruhen zu befreien und dein Leben so zu transformieren, dass du es zu 100% liebst, dann bewirb dich gerne für das Human Elevation Mentoring. Dieses Mentoring ist ein zwölfwöchiges, intensives Coaching mit mir, an dem ich dich an die Hand nehme, ich dir über die Schulter schaue. Es ist kein Online-Kurs, wo du nur konsumierst, nee, gemeinsam erarbeiten wir deine Berufung. Wir arbeiten an deiner besten und freisten Zukunft. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, buch dir einfach ein kostenfreies Beratungsgespräch. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder geh einfach auf www.patrickreiser.com und dann auf Human Elevation Mentoring. Des Weiteren haben wir noch zwei Plätze frei für im September unseren Live Coaching Day hier bei uns in der Schweiz an diesem wunderschönen Kraftplatz und dort hast du die Möglichkeit eins zu eins mit mir in Real Life hier zusammenzuarbeiten, sodass wir gemeinsam eine Lösung für deine Herausforderung finden. Ganz egal, welche Herausforderung du hast, ob es Beziehungsprobleme sind, Beruf oder vielleicht andere innere Blockaden, die dich noch davon abhalten, dein Traumleben zu leben, die werden es hier gemeinsam auflösen und sprengen. Das verspreche ich dir. Den Link findest du ebenfalls in den Show Notes. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du Teil von Human Elevation bist. Ich bin sehr, sehr dankbar und äh, das bedeutet mir die Welt. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich freue mich drauf. Bis dann, mach's gut, macht Schlaf, dein Patrick. Bye, bye.